2022년 황심소 설특집 기획방송 수술도 불가능한 최장암 사기 이방인의 성공적인 1년 생존기록 암은 내 마음이 만드는 몸의 절규이자 마음의 발작적 표현이다. 오늘은 잠시 이런 상상으로 문을 열어보겠습니다. 여러분은 지금 엄청난 폭풍우 속에서 하필 암초까지 만나 부서진 배를 타고 망망대해를 표류하고 있습니다. 2, 3일을 버틸 식량과 물은 있지만 마침방과 지도까지 사라져 현재 어느 방향으로 가야 물과 식량을 구할 수 있을지 모릅니다. 저 하늘의 별자리라도 읽는 법을 배워두었다면 좋았을 것을 오랜 옛날 어른들의 잔소리마저 그리울 지경입니다. 하루 이틀 시간이 흐르자 저 멀지 않은 곳에서 지나가는 배가 보입니다. 세상에나 이제 살 길이 열리겠구나 싶은 마음으로 그 배를 향해 눈을 저었습니다. 다행인지 불행인지 그 배의 주인은 저와 제 배를 한번 둘러보고는 도움을 줄 테니 어서 빨리 자신의 배로 오르라고 말합니다. 배도 고프고 힘도 없으니 그런 호의를 거절할 이유는 없지요. 그런데 말입니다. 그렇게 오른 배에서 우리는 누구를 만나게 될까요? 배의 선장과 선원이 누구인지 알수 없는 상황에서 그 배가 해적선인지 어선인지 아니면 지나가는 상선인지 등에 대해 물어보게 될까요? 아니죠. 우리는 일단 구조를 받는다는 생각에 무조건 그 배를 타려고 하지 나중에 그 배의 주인이 친절한 사마리아인이 아니라 해적이라는 것을 알게 된다면 무턱대고 구조해주는 배에 탄 자신의 선택을 후회하게 될까요? 그런 마음을 가진 사람은 결코 없을 것입니다. 물도 식량도 떨어진 구명청에서 무엇보다 탈출하는 것이 우선이었기에 다른 선택이 없었다고 우리는 이야기할 수밖에 없어요. 많이 들어보았죠? 그때는 그 상황에서는 어쩔 수가 없었어요. 상황이 어찌되었든 표류 중 남의 배에 구조되었다고 생각했는데 그 배가 상상도 하지 못했던 해적선이었다. 이런 이야기는 신바트 모험에도 잘 나오지 않는 상황입니다. 하지만 우리의 인생에서는 항상 일어나는 일이지 몸이 아파 병원에 갔는데 하필이면 그 담당 의사가 제대로 나의 병을 잘 살펴주지 않았어요. 변호사에게 일을 맡겼는데 하필이면 그 변호사의 무관심과 능력 부족으로 재판에 졌어요. 집 인테리어를 위해 업자에게 맡겼는데 돈은 다 주었지만 부실공사를 해놨어요. 좋은 투자권이 있다고 해서 정말 믿을만한 사람이라 생각해서 돈을 맡겼는데 나중에 보니 사기였네요. 정말 인생을 같이 해도 좋을 것 같은 사람이라 결혼까지 했는데 지금은 헤어지고 싶은 마음만 가득해요. 시험을 통과하기만 하면 내 인생이 풀릴 줄 알았는데 더 지내기 어렵기만 하네요. 우리가 살면서 마주치는 다양한 이런 상황이나 문제를 두고 여러분은 어떻게 하나요? 그 인간과 싸우면서 누가 옳은지 법의 판정, 신의 은총, 아니면 다른 엄청난 무엇을 기대하시나요? 이런 경우 우리는 어떻게 해야 할까요? 
여기에서 가장 중요한 것은 바로 내가 처한 상황과 문제가 무엇인지 아는 것이지요. 더 정확하게 말하면 그 상황이 무엇이며 내가 어떤 문제라는 것을 가졌을 때 내가 무엇을 위해 그 일을 하게 되었는지를 아는 것이랍니다. 그 무엇을 위해 라고 할때그 무엇을 우리는 보통 욕망이라고 합니다. 식욕, 성욕, 돈, 명예, 권력 등과 같은 억제하고 자제해야 하는 그런 욕망뿐 아니에요. 우리가 살면서 가지게 되는 강하게 원하는 어떤 것 이런 모든 것이 욕망에 해당하지요. 현재 전이성 사기 선음이라는 새로운 병명을 가지게 된 금옥님의 욕망은 무엇일까요? 당연히 이 전이성 사기 선함이라는 병을 치료하여 건강한 몸을 가지는 것 아닐까요? 어느 날 문득 느껴진 혹이 전이성 사기 선함이라는 진단을 받기까지 금옥님은 걱정스러운 마음에 병원도 찾고 놀란 마음에 심리상담소의 문도 두드렸답니다. 도대체 이 혹이 무엇인가? 진짜 내가 죽음을 코앞에 두고 있는 상황인가? 그렇다면 나는 지금 어째야 하나 하는 혼란 그 자체의 얼굴을 하고 말이지요. 지난 상담에서 자신이 암이 아닐지도 모른다는 말을 하고 돌아갔던 금옥님이 다시 황상민 박사님을 찾아왔습니다. 무엇보다 오늘은 카메라 앞에 앉은 금옥님의 표정이 심상치가 않습니다. 암세포를 수술로 제거할 수 없다 진단받은 암환자 금옥님과 암치료의 한 방법으로 상담을 하는 황 박사님. 여러분 궁금하지 않으세요? 암환자는 어떤 심리상담을 받게 되는지 그리고 지난 일주일 사이 암환자 박금옥님에게는 어떤 일이 벌어졌는지 말입니다. 오늘 역시 금옥님의 잔뜩 찌푸린 표정과 날선 느낌에서 그녀의 암울한 투병 생활을 엿보실 수 있답니다. 제3부 멋진 나는 어디 가고 암덩어리만 내 몸에 최장암 사기에서 원발성 복막암이라는 새 이름 근데 저는 어쨌든 오진이라고 믿고 싶은 거는 저희 마음이고 어쨌든 저는 이제 선택을 해야 되는 거죠 오진이라면 그러면 어떤 것 때문에 본인은 오진이라고 생각을 하세요? 일단 지금 현재 몸은 조금 불편하기는 하지만 네 몸은 불편하나 음. 통증은 없고 어 그러게요 사실 통증이 없기 때문에 아무런 일도 일어나지 않았듯이 살면 되잖아요 그렇죠 근데 또 이제 지난주에 두 사람을 우연히, 우연히는 아니지만 따로따로 만났는데 네. 우연히 한 친구는 자기의 장인어른께서 최장암으로 돌아가셨다. 아, 최장암으로? 예. 어, 반가웠겠네요. 또 다른, 아, 박사님. 반갑다니요. 아무튼 또 다른 친구는 자기의 가장 친한 친구가 최장암으로 이제 오 친한 친구가 또 그러니까 마침 그날 그렇게 오, 하는데 최장암이 유행인가 보네요. 좀. 공통적으로 두 친구가 하는 이야기가 음흠. 전혀 아무런 증상이 없이 일상생활을 하다가 최장암이라고 진단을 받고 두세 달 만에 갑자기 통증이 확 느껴지면서 가셨다는 거예요. 아, 이런 얘기를 들으면 내가 지금 통증은 없으나 이게 두세 달 안에 또 갑자기 뭐가 오나 이런 불안이 또확 사실 몰려오죠. 그렇죠. 그렇죠. 
어 진짜 딱 본인 상황이네요. 그러니까요. 그러니까. 음. 근데 어쨌든 이제 그렇게 지내다가 이제 예약을 했습니다. 박사님 말씀도 있고 또 제가 아. 팔랑이라 친구들이 또야 아메는 아산병원이 좋다더라. 아메는 아산병원. 뭐, 서울대병원은요. 서울대병원도 이제 일단 예약을 했어요. 그 사실 제가 지금 그러니까 최장암 사기 말고 네. 전인성 선암이라는 진단을 받고 거의 한한달 정도를 네. 음, 솔직히 말하니까 좀 약간 멘붕 상태이지 않았을까 싶을 만큼 아 전인성 선암이라는 진단을 처음 받았을 때 그렇죠 그게 이제 복강경에서 조직 떼어내고 나서부터 지금까지요 거의 한달 조금 안 되는데 네. 그 사이에 저를 이렇게 돌아보니 어 사실 평생 처음 받는 많은 관심과 사랑 음. 친구들 모두에 음. 물론 제가 이렇게 몇명 친구들은 연락을... 나에게 사랑과 관심을 주는데 저 황박사는 나에게 지금 <웃음> 나를 뭘못 대하는 거야 지금 이런 마음이시라는 거네요. 그런데 그 처음 받아본 거죠 사실은 음. 그러다 보니 혼자 있으면 좀 두렵고 하니 그렇게 받는 관심이 좀 좋기도 했고 관심이 치했나? 금옥님이 아르헨티나에서 28년의 이민생활을 정리하고 한국에 돌아온 지 3년의 시간이 흘렀습니다. 그 사이 친구들의 얼굴을 가끔 보며 즐거운 시간을 보냈지만 예전 같기만 할 수는 없었습니다. 대부분 결혼을 했고 아이가 있고 제 직업과 삶을 산다고 정신이 없는 것이 당연하기 때문입니다. 하지만 금옥님은 남편과 세명의 자녀를 모두 아르헨티나에 두고 돌아왔습니다. 다시 내 삶을 찾겠다는 생각 하나로 말입니다. 지난 3년의 시간 동안 금옥님은 뭔가 그럴듯한 일을 찾아 친구들 사이에 다시 멋진 쿨한 금옥님으로 인정받고 싶었습니다. 하지만 3년이란 시간은 무척이나 짧은 세월인지 아니면 무엇을 해야 멋진 내가 될수 있는지 여전히 헷갈리는 탓인지 친구들 사이에서 금옥님의 당당한 목소리의 크기가 저도 모르게 줄어들고 있었답니다. 그런데 암사기, 그것도 최장암사기라는 믿을 수 없는 진단을 받았습니다. 이것은 또 무슨 신의 장난인가 싶었습니다. 화도 나고 무섭기도 하고 어찌해야 할 바를 몰랐습니다. 그것은 문자 그대로 홀로 쓰나미를 맞이한 상황과 같았습니다. 그러다 금옥님은 아주 가까운 친구 두어 명에게만 이 소식을 전했답니다. 그리고 발 없는 말이 천리 같다라는 걸 증명이라도 하듯 얼마 지나지 않아 금옥님을 아는 거의 모든 친구가 잔뜩 걱정을 담은 목소리로 연락을 해왔습니다. 살짝 부담스럽기도 하고 살짝 피곤하기도 하고 또 살짝 신나기도 했습니다. 그리고 이런 생각도 들었답니다. 절체절명의 위기 상황에선 그래도 좀 조용히 성찰도 하고 앞으로의 삶도 고민해야 하는 거 아닌가? 지금 너무 무리해서 사람들을 만나고 다니는 건 아닌가? 하고 말입니다. 암환자로 진단받은 이후 자신의 암이 오진일 것이라는 막연한 믿음을 가진 이후 박금옥님은 거의 매일 친구들의 연락을 받고 함께 식사를 하고 이야기를 나눴습니다. 누구는 암에 어느 병원이 좋고, 누구는 어떤 음식이 좋고, 누구는 암에 걸려 이렇게 회복을 했다더라, 반대로 힘든 시간을 보냈다더라는 대화가 오갔습니다. 
보기에 따라 무겁고 걱정스러운 대화 주제였지만 그래도 마음 한 구석에 자신의 암은 오진일 것이라는 믿음을 가졌기에 이런 대화가 그리 힘들지는 않았답니다. 무엇보다 하루 이틀 시간이 흐르면서 자신이 암 환자로 취급되거나 인정받는 상황도 자연스러워졌어요. 그리고 무엇보다 대화의 주제가 자신이 된다는 것이 나쁘지 않았답니다. 솔직히 한국에 돌아와 홀로 자기다운 삶을 어떻게 살아야 하나 혼자 고민하는 것보다 100배 낫다고 느껴지는 시간이기도 했어요. 혼자가 아니라는 사실에 가벼운 안도감이 생기기도 했지요. 단 하나 아쉬운 것이 있다면 그들과 헤어져 돌아온 저녁 홀로 집에 앉아 마치 하루 종일 관객의 사랑을 느끼던 여배우가 느낄 법한 공허감도 느껴야 했다는 것이지요. 그리고 하나 더 고백해보자면 그녀의 마음속엔 또 다른 진자의 추가 하나 더 사납게 움직이고 있었답니다. 바로 자신이 최장암 사기 환자 같기도 하고 아닌 것 같기도 한그 혼란의 추가 말이죠. 무엇을 해야 될지 정말 잘 모르겠더라고요. 네. 그래서 정신없이 지내다가 음. 아니다 다른 병원을 가봐야지 이제 겨우겨우 견화를 이제 돌린 거죠 좀아그 생각이 해야, 드셨어요? 그렇죠 해야 할 일을 이제 해야 되는데 뭘 해야 될지 아무것도 사실 집중을 못하고 온것 같아요 그한 달을 저는 솔직히 최장암 사기를 오진이라 믿고 싶습니다만 아 오진이라고 믿으세요? 믿고 싶죠 아니 본인이 오진이라는 그러면 그 이야기는 아산병원이나 서울대병원에 있는 선생님이 <웃음> 아 앞에서 했던 성모병원의 의사들 얘들 지금 눈은 어디다 둔 거야 이걸 보고 어떻게 최상암 사기라고 이야기할 수 있어 암 아니에요 이 이야기를 지금 기대하고 계신다는 거네요 어 사실 그렇죠 아그 말은 본인은 내가 최상암 사기로 진단받은 거에 대해서 인정하고 싶지 않다 그 암환자들이 전형적으로 자기 진단에 대해 부정하는 부정하는 게 1단계라고 이야기하거든요. 단계. 예, 그렇죠? 예, 예. 그 다음 조금 있으면 이제 그 분노를 표출하는데 그 분노를 지금 약간 저한테 표출한다는 느낌을 제가 지금 조금 조금씩 이 아... 인터뷰 겸 상담을 하는 동안에 지금 느끼거든요. 분노는 아니었는데 주먹으로 치고 뭐 예. 절규를 하고 그게 분노가 아니라 분노의 상황이라는 건 지금 저하고 상담하거나 이야기하는 거가 계속 상당히 불편한 듯이 지금 이야기를 하거든요. 사실 박사님 옆에 앉아서 편한 사람은 없을... 없지 않을까요? 이봐, 이 <웃음> 아니, 이 본인의 암에 대해서 의사 선생님이 진단해 준거 이미 암세포가 네 몸에 다 퍼졌기 때문에 수술을 못한다. 그 다음에 뭐 남은 거는 이 암치료약을 써가지고 그 암세포를 죽이는 수밖에 없다. 그런데 그 암치료약이라는 게 암세포만 죽이는 게 아니라 성한 세포도 죽이기 때문에 뭐 그거를 쓴다고 해서 네가 살아날 가능성도 없다. 그렇지만은 포기하지 마라. 이게 의사 선생님은 들은 이야기잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 뭐 가능한 빨리 입원해가지고. 이 죽을지 살지 모르는 암치료약을 네 몸에 부어넣자. 네, 네. 
근데 본인도 알다시피 그 암치료약이라는 게 세포를 죽이는 독극물과 마찬가지잖아요. 그렇죠. 근데 어쨌든 본인이 뭐 지금부터는 네. 본인이 중증 암환자로 등록이 됐기 때문에 치료비에 대해서는 걱정을 안 해도 되는 거잖아요. 그렇죠. 어휴, 진료비 그러니까. 전에는 2만원 넘던 게 지금 1,200원 우와 대한민국 진짜 좋은 그러니까 나라네요 의사만 만났을 때만 암환자 아니고 이걸 안 하면 본인이 지금까지 살던 대로 그냥 계속 살 건데 본인이 자기가 지금까지 어떤 마음으로 살았던 것 같아요 아니 지금 본인이 지금 자기 문제를 직면하는 걸 계속 피하면 결국에 좋은 일 시켜주는 건 암세포한테 좋은 일 시켜주는 거라니까요 본인 몸이 대신 차마 말할 수 없는 내 자신을 드러낸다. 어떻게 암세포를 내가 만들어내면서 본인이 복강령에서 본그 상당히 큰 이쁘게 조직, 생긴 예. 조직 봤죠? 예. 그게 본인이 차마 말할 수 없는 본인 자신을 그렇게 드러내는 거예요. 그래서 제가 이제 예약을 간신히 해놓고 이제 해야 될 일을 이렇게 하다가 병원에서 쓴 메모를 봤어요. 아, 그 그래요? 복강경 조직 떼어내고 음. 그 다음에 이제 의사로부터 너는 이제 암이다. 수술도 할수 없는 암이다 진단을 받고 음. 그리고 해놓은 메모가 있는 거를 이제서 다시 한번 봤어요. 어떤 메모네요? 였어요. 어 나보고 암이란다. 음. 근데 왜 믿기지가 않지? 음. 근데 나는 이거를 왜 이렇게 쿨하게 쿨한 척 대하지? 음. 쿨한 게 아니라 쿨한 척 대하고 있는 거예요. 음. 왜 이렇게 담담한 척 대하지? 음. 그러다가 너무 억울하다. 억울하다, 맞아. 화난다. 화가 나죠. 이제 좀 진짜. 내 인생을 제대로 좀 나를 찾아가는 길에 있다 자, 남은 인생 뭐 뭐라 그러죠 제2의 인생 그렇죠 제2의 인생 좀 제대로 살아보려고 하는 이 시점에 맞아요 30년의 그 삶을 그냥 그렇... 싹 날려버리고 그렇죠. 새롭게 이제 이 조국에서 제2의 인생을 지금 만들어 나가는 이 시점에 최상함 사기 고통도 없이 나에게 다가온 이 체장암 그리고 고통이 있는 순간 한두 달 만에 죽게 되는 거 이거 너무 억울하잖아요 그러니까요 너무 억울하다 이거 뭐냐 그렇죠. 내 인생 왜이 모양이냐 음. 아, 진짜 지질이 운도 없다 복도 없다 막 별별 생각이 사실 다 들었었죠 그렇죠 그렇죠 아 이거 이런 감정들은 내가 눌러야 돼 담담하게 받아들여야 한다. 아, 담담하게 받아들여야 된다. 이거에 대해서 내가 너무 절망했어도 안 되고. 그렇죠. 아니 근데 그게 지금 그동안 살아온 게 그런가? 그동안 네. 본인이 살아온 거에 대해서 어떻게 생각하시는데? 모든 걸다 내가 감당을 해야 되니. 이뭐 일도 애들 키우는 것도 뭐 모든 거를 다. 네. 내 인생도 내가 감당을 물론 당연히 해야 되는 거지만 뭐다 감당을 해야 된다 음. 감당을 해야 되는 어떤 일이다 그 생각은 당신이 최장암 사기입니다 또뭐 아까 무슨 선암입니다 라고 이야기했을 때 본인이 아 나에게 이런 충격적인 일이 내가 감당을 할수 있을까 없을까 이 고민은 아니었잖아요 본인이 진짜 고민은 아니야 그건 사실이 아닐지도 몰라 오진일 거야 이런 데에서 갑자기 오진이 아닐 거야 의사 선생님이 오진을 할 리가 있나 내가 어차피 
암이니까 이것도 뭐 내가 감당할 일이야 이렇게 받아들였다는 거 아니에요 지금 그러니까 이게 혼란 자체였네요 그럼요 그게 지금 본인이 감당한다고 쿨하게 받아들인 척 하지만은 이거는 본인 나름대로 암과 싸우거나 암이라는 그 생각을 저항하는 게 아니라 음네 어? 말씀하시는 걸 보니까 제가 죽을 암에 걸린 게 맞는 것 같아요 그것도 담담하게 받아들일게요 지금까지 제가 살아왔던 게 삽질이었는데 뭐이 암도 저한테 삽질이나 마찬가지겠지만 그래도 이런 상황이잖아요 이거 암을 이제 부정하지 예. 않고 이 그렇다고 분노하지 않고 이제 수용하자 라는 수용하는 야 겨우 한 달도 안 되는 순간에 이이 죽음이 다섯 단계 심리적으로 아, 있는 네. 이 상태에서 이제 수용 단계까지 들어갔다는 거야 그러면서도 오진이라고 믿고 싶어 하고 있잖아요 그게 왔다 갔다 그럼 하고 있다는 이야기네요 그렇죠 뭐 그러다 보면 한 달이 두 달로 끌 수는 있겠네요 타협을 지금 하고 있네요 그러면 타협 우울 단계를 하고 수용이 되는데 아 지금은 우울 단계로 들어가고 있네요 혼란스러워요. 음. 그러니까 이제 오늘은 방송하시는데 전혀 웃음 낀 얼굴이 조금도 안 나타나고 있고 뭐 웃음 낀 얼굴을 보이려고 하는 거에 대해서도 상당히 분노하고 분노하는 음. 지금 말씀을 네. 저한테 하고 계시는 거죠. 우울 수용. 그러니까 이제 앞으로 한두 달 동안 계속 검사도 받고 뭐 아산병원에 가서 검사 받고 이야기 들어오면 아산병원 의사는 아마 이 성모병원에서 넘겨온 자료를 가지고 아 최장암 사기라고 진단을 하셨으면 최장암 사기겠죠 뭐 따로 또 음. 개복을 하거나 복강경을 해서 조직검사를 다시 할 필요성이 있을까요 뭐 이런 이야기를 하면서 그러면 다시 복강경이나 개복을 해 가지고 조직검사 다시 하시고 싶으세요 어... 제가 아산병원 의사인데 어 이거 가지고는 좀알 수는 없는 것 같고 종양은 분명히 있는 것 같고 그 다음에 그게 뭐뭐 네. 뭐 아데노 칼시노바 뭐 이러면서 됐으니까 이거는 암세포가 있다는 이야기인데 암세포라는 이야기고 그래서 그러면 뭐 최장암 자기가 맞으시겠죠 그분이 그래도 이 분야에서 유명하신 분이고 아시는 분이니까 이렇게 이야기하는 걸로 아마 그 아산병원 선생님이 이야기할 거로 예상이 되는데 그럴 때 뭐라고 이야기하실까요? 그럴 때 의사분한테 분노를 표현하시겠어요? 그럴 것 같지는 않은데요. 그렇죠. 네. 그럼 뭐 의사분이 말씀하시는 걸 받아들이면 이제 그것도 타협인데. 음. 지금 아직 일어나지 않은 일이니까 그거는 그렇죠. 뭐 아산병원 가셔서 잘 네. 해보시고 네. 아산병원에서 아 이거 오진이에요 라고 이야기하면 서울대병원 그냥 이 예약한 거 취소하고 네. 그냥 이제 아무런 일도 없다는 듯이 일종의 해퍼닝으로 친구들한테 다 전화 돌리실 거죠 그렇지만 또 동시에 이게 아직 혹이든 종양이든 뭐뭐 뭐 있잖아요 그게 뭔지는 알아야 되지 않을까 그게 뭔지를 알아야 된다. 네네. 그럼 그걸 알려면 배를 잘라가지고 그게 있는 거를 다시 생금을 해야 되는데. 아, 제가 기대하는 거는 그 조직 검사 한거 갖고. 
했고 밝혀내 주기를 조직 검사한 거는 기록지가 넘어가지 조직 샘플까지 넘어갈까요? 아그 조직 샘플을 가지고 오라고 하더라고요 아 그래요? 예예 예. 그럼 조직 샘플을 가지고 그쪽에 있는 병리검사실에서 다시 검사를 보고, 하겠다 보거나 보고 하겠다 아니면 이제 그거 가지고 좀 부족하다 그러면 또 개복을 하자 그럴 수도 있겠네요 그 아산병원에서는 조직 슬라이드를 뭐 아주 강력하게 요구하진 않더라고요 한장 있으면 가져와라 이 정도고 서울대병원은 열장 정도는 가져와라 음 결국은 뭐 아산병원 들러서 서울대병원까지 가야지 이 진단은 끝이 나겠네요 음 그럴 것 같습니다 예. 한달안뭐 서울대병원까지 가서 거기서 어떻게 또 진행이 될지는 사실 모르니까 모르니까 네. 그럼 그 사이에 갑작스럽게 아파지는 일이 있느냐 없느냐에 따라서 또 확인이 되겠네요 체장암은 별로 통증이 없다가 갑작스럽게 아파지고 한두 달 안에 죽는 게 체장암이라고 많이 지금 이야기를 들으셨잖아요 음, 네 그러면 이제 본인이 여전히 내가 체장암으로서 어느 날 갑자기 아파질 거야 하는 그 두려움과 불안을 안고 살기 시작하겠죠. 생각을 안 하려고 좀 긍정적인 긍정적인 거죠. 이야기를 좀더 많이 해주시면. 그렇게요. 많은 분들이 가지는 생각은 내가 지금 두렵고 힘든데 그렇죠. 잘될 거야, 네. 오진일 거야 네. 이런 긍정적인 이야기를 하면 내가 좀더그 긍정적인 이야기에 좀더 힘을 얻지 않을까 이 생각이 그, 일반적인 그렇죠. 사람들이 가지고 있는. 저도 그렇고요. 금옥님은 지금. 황상민 박사님에게 위로와 응원의 말을 해달라고 요구하고 있답니다. 이 지점에서 금옥님이 자신의 상황을 제대로 마주하는 대신 외면하려는 마음이 선명히 드러납니다. 이 일을 어찌하면 좋을까요? 좀 과격한 비유를 사용해보자면 지금 금옥님은 무시무시한 전쟁터 한가운데 서 있답니다. 하늘 위로 적군의 포탄이 사정없이 날아들고 사방은 어느새 불길로 휩싸여 있답니다. 거기다 멀지 않은 곳에서 적들이 탱크를 이끌며 오는지 지진이 일어날 듯 땅이 미세하게 흔들리는 것만 같습니다. 그런데 말입니다. 금옥님은 이 순간 몸을 숨기거나 도망을 치거나 구조를 요청하는 대신 괜찮을 거라고 곧 상황이 좋아질 것이라는 이야기를 듣고 싶어합니다. 물론 그 이야기를 할수 있는 상황이라면 좋겠습니다. 하지만 안타깝게도 아군은 그녀를 구하러 올 기미가 없고 홀로 어떻게든 이 전장터에서 죽지 않고 생존해야만 한답니다. 그렇다면 지금 그녀에게 무엇보다 필요한 것은 그저 따뜻한 위로가 아니라 이 무시무시한 상황 속에서 절대 넋을 놓지 않고 최선을 다해 냉정하게 사태를 파악하며 살아야겠다는 의지를 불태우는 것이랍니다. 그래서 지금부터 황상민 박사님은 금옥님께 전장터보다 더 무시무시한 나치의 강제수용소에서 매일 죽음의 공포를 접하며 인간이란 존재의 민낯과 삶의 의미를 성찰한 정신과 의사이자 심리학자인 빅터 프랭클의 이야기를 꺼내드셨답니다. 그렇죠. 예. 근데 참이 빅터 프랑클이라는 사람 혹시 들어본 적 있었어요? 아 그분 책 한번 예, 수용소에서 예, 예. 있으면서 본인이 
그 수용소에 있는 재수들이 어, 수용소에서 죽어 나가잖아요. 네. 어, 수용소에서 죽어 나가는 재수들은 그렇지 않고 꾸역꾸역 그 험한 수용소 상황에서 살아남는 재수와 어떤 차이가 있는지 아세요? 그 살기 위한 뭐라 그러죠? 희망. 희망. 희망을 놓지 않는 사람들이 살아남았다라고 저는 그렇죠. 네. 살기 위한 희망을 놓지 않는 사람들이 살아남았다고 그러는데 그 사람들은 놀랍게도요. 그런 사람들은 죽었어요. 다. 어, 그래요? 네. 빅터 프랑클이 하는 이야기는 뭐냐면 많은 경우에 우리가 살아야 된다는 막연한 희망을 가지고 살면 살수 있지 않을까라고 생각을 하는데 본인이 그 수용소에서 사람들을 관찰을 할때 매번 명절, 크리스마스든 또는 새해든 부활절이든 뭐 우리를 이야기하면 추석이든 이런 시기가 지나면 어 비교적 멀쩡하게 잘 살던 사람이 갑자기 죽는 일들이 상당히 많이 일어난다는 거예그 사람들은 왜 죽었을까? 라고 생각을 하면서 자기가 그런 사람들을 물어봤는데 그 사람들은 항상 아 이번 크리스마스가 되면 우리는 풀려날 거야. 어, 이번 음. 설날을 지내고 나면, 어, 이 전쟁이 끝날 거야. 그래서 풀려날 거야. 이러면서 자기 나름대로 희망을 설정을 하고, 그때까지는 나는 참아야지. 내가 열심히 살아야지. 음. 라고 했던 사람들은 여지없이 그 기간이 지나면 죽더라는 놀라운 사실을 발견했다는 거예요. 살아남은 사람들은 어떤 사람들? 네, 본인이 풀려나기를 기대하는 게 아니라 현재 이 상황에서 내가 저 간수한테 한대 얻어맞지 말아야지. 지금 저 배급 주는데 내가 빵덩어리 하나 더 얻어먹으려고 간수를 보고 이 썩은 미소를 지으면서 이야기를 해야지. 내가 오늘 밤에는 조금 더 따뜻하게 사기 위해서 옆에 있는 녀석 이 담요를 조금 내 쪽으로 더 많이 땡겨가지고 덮고 자야지 이런 생각을 하는 분들은 살아남더라는 거야 어... 이거를 우리는 뭐라고 그러냐면 징글징글하게 자기 현재 살고 있는 데서 네. 지가 조금이라도 잘 살려고 또는 조금이라도 더 먹으려고 더 난리를 치는 인간은 살아남는다 라는 놀라운 교훈을 얻었다는 거죠 아 평상시에는 제가 별로 좋아하지 않는 그러니까 저는 사실 이 쿨한 척 해야 돼이 암을 그렇죠, 대하는 그렇죠. 것도 담담해야 돼 그렇죠 어. 근데 저는 아. 여전히 그러면 이제 받는 건 고맙긴 하지만 내가 일부러 뭘 한다 이런 생각은 아 이거는 멋있지 않아. 쿨하지 않아. 그렇죠. 아니 본인이 아, 생각해보세요. 네. 27년간 아르헨티나에서 살때 네. 본인은 내가 앞으로 27년간 아르헨티나에서 살아서 그 다음에 남은 3년, 30년을 채우는데 남은 3년은 한국의 고국으로 다시 돌아와서 3년 동안 딱 30년을 채울 때 그때 나는 재장함으로 이 세상을 마치리라 그런 원대한 꿈을 꾸고 아르헨티나에서 살았었어요? 아 박사님 왜요? 
지금 본인이 뭔가 원대한 꿈과 희망을 가지고 인생을 살아야 되는 것처럼 이야기를 해놓고 본인이 그 무지막지한 아르헨티나에서 살아남을 수 있었던 힘이 어디서 나왔어요? 힘이 어디서 나왔어요? 한번 생각해 보세요. 내가 나중에 100평짜리 아파트도 사고 애 3명을 낳아가지고 다 공부시키고 그런 다음에 남편하고 그래 너는 네 인생 살아라 이제 나는 내 인생을 살겠다 이러면서 한국에 돌아가서 새로운 인생을 꿈꾸는 그 생각으로 아르헨티나에서 거의 30년을 보내셨어요? 전혀 아니죠 전혀 아니에요 생존이었죠 맞아요 그래서 음. 그 무시무시한 상황에서 본인이 음. 30년 동안 진짜 이 바퀴벌레보다 더 길게 그리고 멋있게 사실 수 있었던 거예요. 어... 그게 싫어서 좀 우아하게 살고 싶다고 지금 그러고 있는 참이었는데. 그렇죠. 그래서 하나님이 그래 네가 우아하게 살수 있는 기회를 주마. 재장암 사기 이걸 선물을 줬는데 이거는 저가 원하는 선물이 아니에요. 그럼 무슨 선물을 더 받으실래요? 그냥 순식간에 사라지는 교통사고를 원하시나요? 그건 이미 아르헨티나에 있을 때 얻었다며요. 뭘 아시는지 고개를 끄덕끄덕해요. 몇년 전에 라이브 상담할 때도 그때도 아는 듯이 고개를 끄덕끄덕하는데 결국에 지금 3년 후에 나타나가지고 저 최장암 사기예요. 여전히 똑같은 이슈로 가지고 나타나셨는데 친구 아버지도 체장암으로 돌아가셨대요. 친구의 친구도 돌아가셨대요. 제가 만일 이 세상을 떠나면 그건 박사님이 저를 체장암 사기로 심각하게 대해주지 않아서 그래요. 이야 이거 진짜 제가 먼저 돌아가시겠어요. 왜요? 얼마나 억울해요. 내가 거목님 살 길을 알려주는데 거목님은 꼭 나는 죽을 길을 가려는데 왜 그걸 못 가게 해요 이렇게 아... 이야기를 하는 이 상황인데 혹시 이런 이야기 들어보신 적 있으세요 거목님? 제가 제가 진짜 어린 시절에 불교 설화를 참 좋아해가지고 참 그런 책들을 읽었을 때 그때는 모르니까 그 잘못 살면 예. 지옥에 간다 이렇게 이야기를 만들잖아 그럼 지옥불에서 막 타고 있는데 지옥불은 아주 수확한 게그 불에 타는 그 고통은 그대로 느끼는데 몸은 전혀 이게 타지를 않아 그런데 저기 천국에서 그 지옥불에 타고 있는 그 많은 중생들을 보니까 부처님이 얼마나 얼마나 불쌍하게 보이겠어요 그 그래서 부처님이 자비롭게 얘야 저 지옥불에 불타는 사람을 좀 구해줘라 그랬더니 아 저기에 뭘 내려도 다 불에 타납니다 그래서 내릴 수가 없습니다 아 그러냐 그러면 불에 타지도 않고 하는 그이줄 있잖냐 뭐 요즘으로 하면 광섬유 같은 거 그런 거를 내줘라 뭐 이렇게 이야기를 하셨대요 말은 광수는 아니고 어쨌든 간에 부처님의 그 자비심으로 만든 그 줄을 내주니까 그기에서 
저에게 한 번만의 기회만 주신다면 저가 진짜 제대로 잘 살겠습니다 하는 이 세상에 살 때도 나쁜 짓은 온갖 다 했던 아주 옛날 분들 이야기하면 큰 도둑놈이었대요 근데 부처님을 바라보면서 진짜 이 해계하고 잘못을 하고 저를 여기서 꺼내주신다면 제가 다음 생에서는 진짜 제대로 살겠습니다 라는 이야기를 이제 뭐 진짜 진정성 있게 열심히 했겠죠 부처님이 이제 다 그걸 보고 이제 마음이 동하셔가지고 그래 쟤를 그러면 어 꺼내줘라 이렇게 이제 이야기를 한 거예요 그래서 이제 이 동아줄을 쫙 내려가지고 그 사람한테 딱준 거예요 그랬더니 어떻게 됐겠어요 그거를 타고 이제 올라오기 시작하는 거예요. 중간쯤 올라오는데 밑에 보니까 다른 죽은 영혼들도 그 동화줄을 타고 막 올라오는 게 보이는 거예요. 음. 어떻게 했을까요? 혹시 줄이 끊어질까 해서 막 쳐내나? 그랬죠. 예. 그 생각이 너무나 당연히 들겠죠. 네. 야임마 이거 부처님이 나를 나만... 위해서 내린 거야. 니들은 빨리 올라오지 마! 내 거란 말이야! 그렇게 소리를 치고 막지 밑에 있는 사람들을 그냥 발로 차고 떨어뜨리려고 하는 순간 지 위에 줄이 똑 끊어져가지고 다 떨어지는 일이 발생을 했다. 이게 제가 참 초등학교, 국민학교 때지. 국민학교 때인가 중학교 때. 국민학교 때인 것 같네요. 그런... 그런 참 놀라운 이야기를 읽었을 때가 뭐 어떤 사람은 네가 구원을 받으려면 마음을 곱게 써라 이런 뜻이고 네. 어떤 사람은 자기를 구원해 주는 것이 어쩌면 자기는 당연하다고 생각하고 다른 사람들이 구원을 받는 거는 그거는 합당하지 않다고 생각하는 거 그런 마음이 우리한테 있다는 거 그거 자체가 그 자체가 어쩌면 더큰 죄를 짓는 거다라는 이야기도 생각을 한다면 거목님이 최상한 자기라는 진단을 받은 게어 나는 별로 중요한 거라고 생각은 안 들어요. 왜? 최상한 진단을 안 받고 사는 게 죽은 상태와 마찬가지로 살면 그거나 그거나 마찬가지고 또 그거를 오진이라고 이야기했을 때 그거에 대해서 그러면 우진이라는 이야기를 들었을 때 본인은 뭐 속으로 직접 뭐 행동을 옮길지 아닌지 모르겠지만 성모병원 의사는 어떤 생각이 들겠어요? 제가 성모병원 의사에 대해서 네. 어우 막 되게 화나죠. 네, 화내요. 네. 화내요. 네. 본인한테 우진이라고 하는 그 의사에 대해서는요. 아산병원 의사가 본인한테 네. 본인 병을 오진이라고 이야기할 만일 하게 된다면 그 아산병원 의사에 대해서는 어떤 생각이 들것 같아요? 그래도 좀 제대로 알고 있다? 그렇죠. 예. 그 말은 본인이 듣기를 원하는 이야기를 해준 사람은 제대로 알고 있다라고 본인이 받아들이고 음. 본인이 부정하고 받아들이기 힘든 이야기를 해주는 사람은 저게 의사야? 저게 인간이야? 이런 마음으로 지금 대하고 있다는 걸 여실히 알려주는 거죠. 아, 네. 그러네요. 
이게 본인이 최장암 사기인지 뭐 암이 아니고 다른 뭔지 그게 중요한 게 아니라 내가 나에게 일어나는 일을 어떤 마음으로 받아들이고 있느냐를 알려주고 있다는 거죠. 결국에 부처님이 내리신 그 밧줄이 내 머리 위에서 뚝하고 떨어지는 거는 그 밑에 많은 이 중생들이 죽은 영혼들이 매달려가지고 무거워서 떨어지는 게 아니라 내 마음속에 간절하게 내가 진짜 착한 사람으로 제대로 살겠다라는 그 생각이 뻥이었다라는 거를 내가 행동으로 보여주니까 저절로 그 밧줄이 떨어진 상황이다라는 거를 알려주는 비유적으로 알려주는 것이 그리고 내가 특별하니까 부처님이 내한테 어, 구원의 밧줄을 내려다 줬다라고 생각할 때 그것이 뭐 부처님이 말씀하시는 오만이고 교만이고 자기 자신에 대해서 있는 그대로 받아들이지 못하는 마음을 나타내는 거다. 뭐 내가 종교를 내세워가지고 먹고 사는 사람인 것처럼 이야기하고 싶은 생각은 조금도 없지만 그거는 상당히 훌륭하신 생각이거든. 어, 고목님이 보셔야 되는 거는 본인 몸에 있는 암 종양이라고 이야기하는 그 세포 덩어리를 볼게 아니라 내 마음에 있는 내가 무엇을 위해서 살고 어떤 사람으로 살고 있는가에 대한 그 마음의 종양이 뭔지에 대해서 좀더 뚜렷이 보여야 될 시점이지 않느냐라는 거죠. 근데 자기 마음의 종양에 대해서는 부정하고 일단 음. 몸에 있는 종양 눈으로 분명히 봤는데 이게 악성이냐 양성이냐 이게 체장암 뭐 사기냐 무슨 선암이냐 이 이름을 뭐로 붙이든 무슨 상황이에요 그때 이 마음이라는 건안 보이고 몸속에 있는 혹덩어리는 확 보이고, 보이고 하니 네. 그러게요. 그런데 자기 마음에 네. 눈에 보이지 않는 마음의 혹덩어리는 뭐라는 것을 더 명확히 본인은 알수 있고 눈으로 보이는 혹덩어리는 뭔지 전문가라는 의사도 이랬다 저랬다 하는 음. 소리를 하고 있는 이 희한한 상황인데 그리고 본인의 마음에 있는 혹덩어리는 지난 30년 동안 본인이 어떻게 살아왔는가를 통해서 너무나 본인이 누구한테나 명확하게 확실히 알려줄 수 있는 게 본인 마음에 있는 혹덩어리잖아요. 그런데 왜 그거를 전혀 바라보려고 하지 않고 또 그거에 대해서 분명히 표현하려고 하지 않고 사진으로 본인 배를 째가지고 이본그 보나무나 내가 보니까 참 이쁜 혹덩이를두구만요 자, 오늘 와가지고 괜히 왔다 싶은 생각은 들겠지만, 이야기를 들으니까, 오늘 네. 어떠세요? 괜히 야단 맞은 사람처럼. 안 그래, 지금, 이 암덩어리 생겨가지고, 걱정하고 지금 마음이 무거운 사람한테, 이렇게 진지하게 내가 이야기를 해주면 이제, 아, 그래, 황 박사가 드디어 내 암덩어리의 존재에 대해 인정을 하고, 내가 몇달못 사는 사람이라는 걸 알고, 이런 훌륭하시고 좋은 말씀을 해주시구나. 이런 생각이 드세요? 아니 더 많이 맞은 것 같아서 지금 좀 겨덜떨해요. 이제 완전 네. 멘붕입니다. 멘붕이세요? 네. 
마음에 혹이 있다는 것도 몰랐죠. 그냥 살아야 되는지 알고 살았지 그게 뭐 혹이고 뭐고도 몰랐다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그 말은 다시 거꾸로 이야기하면 본인이 어 진짜 본인이 생존의 비법이라고 이야기하는 건 혹이 있든지 혹이 뭐든지 그걸 알지 못한 채로 살아야 한다는 라 마음으로 사는 것이 본인의 생존의 비법이었고 지금까지 살아올 수 있게 했다. 음... 살아올 수 있게 하는 힘이었다. 라는 것을 본인이 지금 이야기하고 있는 거잖아요. 그러네요. 그러면 마음의 혹이 아니라 몸의 혹이 생겼을 때도 어떻게 살아야 돼요? 어떻게 살아야지 본인이 진짜 앞으로 또 27년을 살수 있을까요? 그냥 생존을 위해 살면 되는 거겠네요? 알겠어요? 누가 그 혹을 몸에 있는 혹을 뭐 최장암 사기라고 부르던 선암 뭐 사기라고 부르던 아 단지 붙여진 진단명일 뿐 나는 내 생존을 위해 산다 본인이 음. 친구한테 어내 아버지가 두달 동안 어 갑자기 아파가지고 들어가서 최장암이라고 그랬는데 두달세달 달 후에 죽었다라고 할때 그때 물어봤어야 돼요 뭘 물어봐야 되는지 아세요? 치료를 받았느냐 그렇죠 그럼 뭐라고 그러겠어요 아, 치료 받았다고 그랬어요 당연히 치료 받죠 네. 치료를 받았을 때 음. 약을 어떻게 썼냐 수술을 했냐 체장암 음. 같은 거는 수술을 못하니까 약을 넣었다 그럼 그약 먹고 어떻게 됐냐 두달 안에 확실히 죽었다 그러면 체장암 때문에 죽었을까 그약 때문에 죽었을까 그모가니뭔 소리야 너 아니 의사 선생님이 약을 먹으면 이 치료될 확률이 있는 게 아니라 어차피 생존 확률은 20% 정도밖에 안 되는데 약을 먹으면 시간을 조금 늦춘다라고 이야기하더라. 고목님. 네. 그 이야기를 들을 때 그런 생각은 안 드셨죠? 그렇죠. 그 보통 그냥 당연히 치료하라 그러면은 거의 치료를 하시더라고요. 그렇게요. 지금 계속 내가 물어보잖아요. 예, 반면에 이제 어, 연세가 좀 많으신 분들, 70이 넘고 뭐 70대 중후반 되시는 분들은 무슨 암 진단을 받으셔도 항암 치료를 이제 거부하시고 이제 살날 얼마 안 남았으니 내 마음대로 하시겠다라고 하신 분들은 오히려 뭐그한 10년 이상 사시더라. 이런 얘기들은 또 공통으로 또 하더라고요. 그럼 그 이야기가 뭐예요? 지금 저거 이야기하는 거고. 그러게요. 근데 젊은 사람들은 젊은 사람들 응. 네 젊은 사람들이 암치료를 해가지고 네. 살아남았다라고 하는 그 이유를 음. 약에 의해서 치료가 됐다라고 생각할 수도 있겠지만 그 독극물 약 성분을 극복하고 거기에서 살아남았다라고 생각한다면 암에 의해서 죽고 사느냐의 문제가 아니라 암치료약이라는 거를 이 물론 암치료약이 암세포도 죽이지만 멀쩡한 세포도 죽이는 그 극한 상황에서 살아남았다라고 표현하는 것이 실제로 음. 많은 암환자들이 겪는 상황에 대한 정확한 묘사지 않냐라는 거죠. 음, 네. 그건 저 이야기가 아니라 예. 암치료에 뭐 세계적인 음. 의사들이 이구동성으로 다 하는 이야기예요.
분명히 본인이 처음 진단을 받고 치료하자고 하던 그 성모병원 의사분도 그렇게 이야기했잖아요. 네. 의사분들은 1%의 희망이 있더라도 그거를 놓치지 말고 이 독극물을 우리 신체에 부어 넣어서라도 살려야 된다는 게 의사분들의 기본적인 생각이에요. 왜? 그분들한테 중요한 거는 생명을 존중해서라기보다는 그분들의 존재감을 분명히 하는 거는 죽어가는 환자, 그냥 환자인데 죽어간다고 믿고 그 환자를 살려야 된다고 생각하거든요. 그 말은 안 죽어가는 환자도 죽어가는 환자이어야 한다는 거예요. 그런데 그게 의도적으로 일어나느냐 하면 그럴 리가 없죠. 절대로. 그렇지만 전혀 의도하지 않는 이런 희한한 상황이 일어나는 게 우리 모두의 삶에서 너무나 많이 보잖아요. 부모가 특히 거목님 애들 키울 때 애들 말안 들을 때 두들겨 패면서 다 이게 니들 잘 되라고 내가 너희들 두들겨 팬다. 그런 소리 안 하셨어요? 잔소리라도 하면서 다니잘 네 되라고 하는 소리지. 내가 잘 되려고 이러는 거 아니다. 어, 저는 그런 소리는 한 번도 한적 없어요. 저는 잔소리 들은 것이 전혀 효과가 없다라는 거를 제가 모소 체험했기 때문에 자식들한테는 진짜 잔소리를 해봐 소용이 없다. 그래서 안 했거든요. 그렇죠. 그랬더니 지맘대로 크더라고요 다들 그렇죠 지금 잘 컸다는 소리는 아니죠 그죠 <웃음> 그렇죠 제 마음에 안 든다는 이야, 이야기죠 그럼요 그건 이야기 안 하셔도 이미 다 짐작했습니다 네네 네, 어쨌든 간에 금옥님이 참 자기의 처한 상황에 대해서 네. 나름대로 이해하고 거기에 맞는 방안을 어떻게 찾는 게 쉽지 않다는 거 오늘 이 라이브 상담에서 다시 또 확인을 하네요. 어떤 누구도 최장암 사기라는 진단을 받았을 때 그냥 아무 생각 없이 받아들이고 끌려가는 상황이 됐다라는 걸 뜻하는 거거든. 진짜 호랭이한테 물려가더라도 정신만 차리면 산다라는 상황에 본인이 있는데 정신 차리라고 이야기를 해도 아니 이 사람이 내가 지금 죽은 이... 반 죽은 사람인데 죽은 시체에 대해서 좀 경의를 표하고 죽음에 대해서 엄숙하게 대해주지 않고 황 박사 지금 뭐하는 거야? 이런 마음으로 저를 대하고 저하고 상담을 하니까 아 제가 참 죽겠다는 사람 죽지 못하게 만드는 게 이렇게 어렵구나 라는 생각이 드는데 네 일단 아산병원 다녀오겠습니다 네잘 다녀오시기 바랍니다 네. 사람들을 잘 알면 좀더잘 지내지 않을까? 사람의 성격을 알수 있는 검사 WPI 내 성격도 알아보고 친구들의 성격도 알아보며 사람들과 더잘 지낼 수 있는 비법을 WPI 검사에서 찾아보세요 알아가는 재미가 쏠쏠하답니다 검사는 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있습니다 세상 사람들과 내가 다르다고 느낄 때 나만의 특성, 나만의 마음을 알고 싶을 때 이해받지 못하는 나를 내가 이해할 수 있는 방법 WPI 검사 WPI 검사를 통해 자신을 알고 자신감 있게 하루하루를 살아가세요 검사는 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있습니다 WPI 심리상담 코칭센터가 삶을 고민하는 많은 분들에게 사회적 기업 활동으로 무료 상담을 받을 수 있는 프로그램을 만들었습니다 상담 비용이 부담스러우신 분 
자신의 고민이나 아픔의 정체가 무엇인지 알지 못해 상담을 주저하셨던 분들을 위해 상담 기회를 제공한다. 상담을 통해 자신의 마음을 확인하고 자신의 문제에 대한 통찰을 경험할 수 있을 것입니다. 위에 이메일 주소로 무료 상담 받고자 하시는 사용과 WPI 검사 결과를 바로 보내주셔도 무료 상담에 신청됩니다. 된다는데 왜 희망이 느껴지지 않지? 뭔가 계속 더 힘들 것 같은 느낌 그래도 새해에는 내 삶이 조금 더 나아지고 발전하면 좋겠는데 황상민 박사님 새해는 어떻게 해야 제가 원하는 것을 이루고 변화된 삶, 발전된 삶을 살고 결실을 맺을 수 있나요? 새해에 성공적인 삶을 만들기 위해 황성민 박사님의 통찰력 넘치는 조언이 필요하다고요? WPI 상담 코칭 전문가 초급 과정 워크숍에 참여해보세요. 황성민 박사님에게 1대1로 자신의 삶의 고민에 대한 조언도 없고 WPI 성격 이론에 대해서도 배우는 1도 양득의 시간이 될 것입니다. 초급 과정 워크숍에서 WPI에 대해서 배우면 자신에 대해 더 정확히 알게 될 뿐만 아니라 주변 사람들에 대해서도 이해할 수 있습니다. 지피지기 백전백승 나와 나의 주변에 대한 정확한 인식은 나의 삶을 성공으로 이끌어줄 것입니다. 초급가정 워크숍은 WPI 상담코칭 전문가 과정의 시작이기도 합니다. 새해에 상담가로서 자신의 삶을 만들어가고 싶은 분들도 적극 참여해주세요. 상세한 사항은 WPI 심리상담코칭센터에 문의해주시기 바랍니다. 신청은 02 6207-7430 또는 wpipc.naver.com 웹사이트 check.wisdomcenter.co.kr 지나간 것들에 대한 후회가 밀려오는 날이 있습니다. 수능을 앞두고 공부를 조금 더 열심히 했더라면 더 착하고 능력있는 연인을 만나 결혼을 했더라면 조금만 더 꼼꼼하게 알아보고 신중하게 사업을 진행했더라면 그랬더라면 내 삶은 오늘과 달라지지 않았을까 하고 말입니다. 사실 그런 부질없는 상상을 하게 되기까지 그녀의 인생에선 여러 번 경보신호가 우러댔답니다. 곰곰이 돌이켜보니 딱 30년 전 남편과 결혼을 하고 얼마 지나지 않아 처음 그 불안한 경보 신호를 듣게 되었던 것 같습니다. 솔직히 그 경보음에 대해 좀 많이 혼란스러워 어찌할 바를 몰랐지만 그 누구에게도 털어놓지 않았답니다. 왜냐고요? 분명 내가 고른 멋진 남자와 한 결혼이고 심각한 문제가 있는 것도 아닌데 마치 큰 잘못처럼 느껴져 타인을 붙잡고 하소연해도 이해받기 어려울 거라 생각했기 때문입니다. 거기다 자신도 그 경보음이 이해되지 않았고요. 그래서 급한대로 당장 무엇이 문제일까 떠올려 보았답니다. 
그런데 아무리 생각해도 딱 떨어지는 정답은 보이지 않았고 결국 부모님으로부터 자유와 독립을 외치던 그녀에게 또 다른 부모가 생겼다는 상황을 문제라 믿어버렸습니다. 그래서 스물일곱 부모님은 겁도 없이 남편과 함께 저먼 미지의 땅 아르헨티나로 이민을 떠날 결심을 했습니다. 자유와 독립을 찾겠다면서 말이죠. 그런데 이건 정말 진짜 문제로부터의 도망이라고 할 수도 있겠네요. 물론 그때는 그렇게 생각할 이유도 여지도 없었지만 말입니다. 그렇게 금옥님은 30년 전, 그러니까 1990년에 낯선 땅의 이민자로, 아니 이방인의 삶을 시작했답니다. 다행히 언제나처럼 시작은 즐겁고 정신없이 설레었지요. 그래서 지금이라면 감히 상상도 못할 난전에 앉아 옷을 산더미처럼 쌓고 팔기도 하고 어찌저찌 더큰 사업에 뛰어들어 옷을 직접 만들어 보기도 했답니다. 그렇게 고생도 하고 실패도 해보고 성공도 해보았답니다. 그리고 그 과정에서 아이들도 낳고 남편과는 그냥저냥 부부가 이런 건가? 가족이 이런 건가? 내가 원하는 건 뭐였나? 아주 가끔 생각하며 살았답니다. 그러던 어느 날 잊고 있던 인생의 경보음이 다시 울려왔습니다. 이번에는 넓은 집도 있고 돈도 꽤나 벌어 이만하면 남부럽지 않게 산다 하는 상황에서 말이죠. 정말 이상했습니다. 왜 이런 타이밍에 어처구니 없는 불안감이 밀려오나 싶었답니다. 그래서 일을 줄이고 취미생활도 찾고 남편과의 시간도 일부러 만들었답니다. 그래야만 한다고 믿었고요. 하지만 그 무엇도 그 성가신 경보음을 줄이거나 없앨 수는 없었습니다. 도리어 무엇이 문제인지 고민하면 할수록 문제를 해결하겠다고 이것저것 새로운 일을 하면 할수록 늪에 빠지는 기분이 들었습니다. 그래서 그저 모른 척 외면하는 방식으로 오늘도 내일도 이만하면 나쁘지 않다 스스로 주문을 외며 시간을 보냈습니다. 어느새 또 시간이 흘러 쉰넷이 되었답니다. 언제 이렇게 되었는지 가만히 앉아 지나온 세월을 되짚어보니 인생의 절반은 한국에서 그 나머지 절반은 아르헨티나에서 산 사람이 되어 있었습니다. 솔직히 인정하긴 싫지만 남들은 결코 상상도 못할 거대한 폭풍을 혼자 맞는 시간을 꽤나 오래 보냈답니다. 그리고 겨우겨우 그 폭풍 속에서 빠져나와 금옥님은 혼자만의 동굴에 들어가 사는 남편과 이혼했고 아이들은 아르헨티나에 남겨둔 채 홀로 한국으로 돌아왔습니다. 그때 다짐했습니다. 이번에는 좀 멋지게, 뽀댄하게, 제대로 우아한 인생을 살아보자. 그렇게 다짐하고 딱 3년이 지났답니다. 그러나 어디 인생이 내 맘처럼 그려지고 만들어지나요? 지난해 겨울 무엇이 또 문제인지 내가 여기서 무얼 하며 이러고 있나 괴로워했답니다. 제2의 인생을 위해 시작했던 심리상담 공부도 너무 힘들고 사는 게참내 마음 같지 않다는 한탄이 절로 나오던 때였지요. 그쯤 우연히 
복부 아래에서 혹 하나가 만져졌답니다. 하필 그 혹은 왜 금옥님에게 존재를 드러냈는지 금옥님은 통증도 없던 혹 하나로 병원에 갔다 결국 최장암 사기 판정을 받았답니다. 그리고 남은 시간은 길어야 1년 정도라고 합니다. 누군가는 그녀를 금지오겹 박금옥이라고 부르고 또 누구는 최장암 사기 박금옥 환자라고 부르고 또 누구는 내담자 박금옥님이라고 부르고 또 누군가는 그녀를 이방인 암환자 박금옥이라고 부릅니다. 상담실에서 황상미 박사님과 마주한 그녀는 여전히 이방인 암환자 박금옥이랍니다. 암환자, 암환자가 된지 이제 몇 개월째 되시죠? 이제 한달 반? 한달 반. 또안 됐는데요? 한 달, 한달 반. 한달 남짓. 아, 그러면 지난번 이제 상담을 한 이후로, 네. 그 다음에 어, 또 다른 병원, 예. 아산병원에 네. 가셨다며요? 네. 어, 어떻게 또 가시게 되셨어요? 이제 뭐, 제가 전에도 말씀드렸지만, 좀 살짝 팔랑기라, 그렇죠 열받았죠 네. 근데 왜 지금 본인 스스로 내가 발랑기랑 이런 이야기를 하는 그 마음은 뭘까요? 대체 어떤 마음으로 그런 이야기를 하시게 된것 같아서 반성을 한다? 그런 뜻 아닐까요? 아, 나를 한다. 반성을 해야 되지 않나 이런 생각을 한게 아닌가 싶은데요 음저 사실 병원 가서 화가 났어요 아 병원 가서 화가 예, 났어요? 예, 예. 어느 병원요? 아산병원 아산병원요? 예. 왜 진료 예약이 빨리 됐는가를 아산병원 일단 가보니까 알겠더라고요 아 진료 예약이 그렇죠 서울대 병원은 거의 한달 후에 그렇죠 시간이 많이 있었는데 아산병원은 바로 됐어요 그 며칠 후에 바로 그래서 갔어요 네. 갔는데 너무 놀랬어요 뭘 놀랬어요? 그런 말 있잖아요 도대기 시장? 사람이 오. 너무 많아서 미어 터져요 진짜 아, 그럼 의사들이 거의 환자를 보는 시간은 3분 이하 별로 이야기를 오래 못 나누고 또 특히 환자에 대한 음. 병력이나 또 환자에 대한 자료를 탐색할 시간이 거의 없다는 이야기도 마찬가지인데 저도 그게 좀 궁금했는데 네. 이제 저는 초진이니까 그 병원에서는요 그렇죠 초진이니까 그제 자료를 다 가지고 오라고 그랬죠 그렇죠 그렇죠 근데 제가 사실 뭐 이렇게 병원 다닌 걸 이야기하는 것보다 사실 저는 의사의 마음이 좀 궁금했는데 마음이 의사의 궁금했다. 마음이 궁금했어요 제가 남의 마음이 궁금했던 적이 참 드물었는데 그러게. 일단 갔는데 제 자료를 먼저 상담 아니다 진료 전 상담을 먼저 하더라고요 진료 전 상담을 간호사가 하더라고요 그런데 그것만 전담하는 간호사가 따로 계신데 음. 제 자료를 쭉 보더니 음. 접어요 몇 페이지만을 어 그렇죠 의사가 핵심적으로 볼 부분만 표시를 해놓는 그, 거죠 이거 표지 말고 갖다 의사 선생님 들이세요 이제 이것도 뭐냐 시간을 줄이기 위해서 그러니까 물론 뭐 종양내과니까 음. 계속 그 하시는 거 어떠세요? 경과 어떠세요? 라는 것만 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 물어볼 텐데 환자 얼굴은 볼까? 라는 의심이 들 정도로 음, 음, 음. 와 대단하다 음 대단하시네요 네 그런 생각이 들었어요 그리고 이제 선생님한테 의사 선생님한테 화가 아까 그러니까 뭐지 그 궁금했던 거 의사 선생님 음. 마음이 궁금했던 건 이제 이건데 제가 진료실에 들어갔어요 음떡 보더니 혼자 오셨어요? 네. 결혼 안 하셨어요? <웃음> 그 뭐야? 이혼했는데요? 그러니까 약간 좀 투가 그랬던 것 같아요. 그렇죠. 자제분 없으세요? 그렇죠. 외국에 있는데요? 네. 거기까지 들으니까 확 열이 나는 거예요. 왜요? 
아니 혼자 사는 사람은 아프면 안 되나? 아니 혼자 사면 안 되나? 혼자 왔다는 거 그리고 본인이 일단 최장암 사기라고 어차피 그게 표시돼 있을 텐데 이런 중증 암환자가 혼자 왔다는 거는 이건 상당히 특이한 케이스다 이 마음으로 질문하실 수도 있잖아요. 그냥 어, 거기다 대고 아니 나이 드신 연락하신 어머니 모시고 와야 되나요? 그리고 했어요 제가. 의사 표정이 어떻게 되는지 그냥 고개 돌리시고 그 영... 아, 그래서 제가 그 병원에서 쫓겨났나 봐요. 왜요? 거부하시... 오지 말래요? 네, 오지 말래요. 그냥 가래요 딴 병원. 어. 아, 처음에는 그 선생님 보시더니 그 한참 열심히 보셨어요. 보시고 나서 어 암인데 다 퍼졌고 복막에 음. 퍼져 있는데 원발을 또 찾을 수가 없다고. 원발 찾을 수 없다는 건 성모에서 똑같이. 했고. 그렇죠. 다 들은 네, 이야기죠. 다 들은 이제 소화기계 암인 거는 확실한 것 같은데. 소화기계 암이다. 네네. 체장암도 소화기계에 속할까요? 소화기계 암이라는 게 확실하다. 그러니까 소화기계에서 온것 같다. 세포를 보아하니. 아또 잘못 들었나? 잠꼬신 CT 패스트 조직 검사 결과를 봤는데 복막에 악성종양 암이 있고요. 네, CT나 패트에서는 다른 데는 뚜렷이 보이는 게 없어요. 복막 말고는. 복막 암인데 이제 어디서 이제 암이 왔느냐. 보통은 딴 데서 암이 복막으로 퍼지는 게 보이는데 지금 원발 부위는 검사한 데는 잘안 나타나거든요. 네. 복막 전이고 원발 부위는 불명이 원발 부위 불명 아니에요. 음, 네. 네. 지금 세포 타입으로 봐서는 이제 췌장을 그 포함해서 어떤 소화기, 소화기 이게 소장이나 뭐 대장이나 위나 아니면 췌장, 담동 뭐 이런. 소화기계 쪽에서 왔을 가능성이 있어 보이는 세포인데 지금 CT나 PET에서는 저게 암세포가 보이지 않기 때문에 우리가 원발 부위 불명암이라고 그러고요 그런 경우가 이제 전체 암환자의 한 5% 이하로 있어요 세포를 보아하니 네. 그럼 선생님이 보신 세포는 뭡니까? 라는 질문을 해야 되잖아요 왜냐하면 지금까지 제가 본 거목님 자료 중에서는 세포를 못 봤거든요 음... 저는 종양은 봤는데 음... 그... 세포를 보아 그건 의사 선생님이 쓰신 표현이에요? 그렇죠 하, 선생님 세포를 뭘 봤습니까? 원추 세포를 봤습니까? 관상 세포를 보셨습니까? 무슨 세포를 보셨나요? 라고 물어봤어야 아니, 되는데 아니 제가 그러니까 그 의사 선생님한테 일단 화가 나서 아 삐졌군요 그... 어쩐지 목소리가 좀네더 이상 뭐 말을 하기 싫었던 것 같아요 그러니까 제 속에 있던 분노가 아마 거기서 나온 게 아닌가 그러니까. 지난번 상담할 때 저한테 약간 분노를 표출하더니 그래서 옆에 누가 걸리기만 근데 소화기과 개라고 이야기하시는 건 무슨 이유신가요? 라고 했는데 그 선생님은 세포를 보아하니, 세포를 보아하니. 네. 근데 그 세포가 그 성모병원에 계신 의사 선생님은 세포를 본것 같지 않던데 어... 그것까지는 이제 모르겠 여러분 모두 기억하시지요? 구몽님의 암이 최장암이 되는 과정을 말이지요. 구몽님은 복강경 시술 후 조직검사를 통해 성모병원 외과의사에게서 전이성 선암 사기라는 진단을 받습니다. 그리고 성모병원 중양내과로 옮겨와 이미 장기에 퍼져버린 암이 
어느 장기에서 시작되었는지를 찾아야 한다는 이야기를 들었답니다. 항암치료를 위해 암의 발원지를 찾아야 한다고 말이죠. 이때 종양내과 선생님은 췌장암과 난소암을 가장 큰 가능성으로 보고 금옥님에게 산부인과 검사를 받게 하였답니다. 그리고 산부인과에선 초음파상으로 난소암을 발견할 수 없다는 이유로 복강경 시술을 받은 지 며칠 되지도 않은 금옥님에게 개복수술을 권하였지요. 바로 두 눈으로 직접 장기를 확인하고 두 손으로 만져 암을 찾겠다면서 말이지요. 금옥님은 다시 종양내과로 돌아와 이 소식을 종양내과 의사에게 전했고 종양내과 의사는 산부인과 선생님의 의견에 의문을 제기하며 마침내 금옥님에게 최장암 사기라는 진단명을 주었답니다. 우리가 금옥님에게 직접 듣고 또 녹음 파일로도 확인한 의사와의 대화가 진정 이러했답니다. 거기다 지난 시간 황 박사님과 금옥님이 함께 읽어본 복강경 검사 결과지 내용도 기억이 나시나요? 병리 검사 결과지에는 금옥님 복부에서 떼어낸 두개중 하나는 선암이고 하나는 양성종양이라 기록되어 있었답니다. 아무튼 당신은 그 원발 불명암은 치료를 하지 않으니 다른 선생님 또 만나서 이렇게 왔다 갔다 하느니 그냥 자료가 다 있는 성로병원으로 그냥 돌아가라. 음 그렇군요 그렇군요. 그랬어요. 근데 그때 느낌은 마치 그 뭔가 막기 싫은 떠넘기고 싶으신 그런 느낌을 제가 좀 느낌이죠. 역시 저의 느낌. 역시 이방인님은 참 눈치가 빠르시네요. 아주 정확하게 캐치하셨네요. 그래서 더 이상 있을 것도 아니고 질문을 또안 하고 그냥 나왔죠. 나오셨어요. 예. 끝이에요? 거기선 끝이었습니다. 근데 참 병원의 그 음. 느낌이 너무나 음. 좀 저는 좀. 좀 충격적이었다고 그럴까? 왜요? 되게 왜요? 아니 어떻게 환자를 1분, 1분도 안 보고 진짜 너무너무 사람이 많아서 그 병원에 근데 뭐 서울대병원이라고 뭐 다를 것 같지는 않은데 성모병원은 그 정도는 아니었어아 그러면 네. 아산병원 의사 선생님이 제안하신 대로 원래 검사를 했던 그 병원에 가서 암치료를 받겠다라고 생각하신 거예요? 아니요 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 아니 그럼 뭐예요 지금? 암치료는 이제 뭐지? 암치료 의사가 말한 암치료는 안 하겠다라는 것이 저희 생각입니다. 네? 의사가 말한 암치료를 안 하면 그럼 독국물 넣지 않겠다는 이야기죠. 그러면 본인은 자연요법 뭐 이런 거를 택하신다는 건가요? 그럼 백두산 산삼? 지리산 영지버섯? 아니 뭐 뭔가요 그러면? 어... 그냥 그... 지난번에 들은 그 아주 충격적인 이야기 어떤 충격적인 이야기를 들으셨어요? 제가 30년간 키워온 마음의 혹? 만든 네, 마음의 혹? 마음의 혹 일단 그거부터 좀 보자 30년 키워온 마음의 혹이라는 게 뭔가요? 어... 일단 그게 뭔지를 저도 생각을 계속 했는데 네 생각을 계속 했는데 그거 생각을 하다가 어떤 생각이 들었냐면요 음흠. 마치 내가 그 의사들이 발언 암이 어딨냐 찾듯이 음. 그 마음의 호가 좀 보여줄래? 찾는, 찾고 있더라고요 제가요 음. 이거 어딘가 있을 거야 찾고 있었더란 말이죠 어 그거를 조금 다시 한번 
내 마음의 혹이 어딘가 있을 거다라고 생각하는 거는 네. 마치 많은 사람들이 특히 심리학을 배울 때 처음에 재밌는 질문이라고 하는 건어 선생님 음. 우리 몸에 마음이라는 게 있나요? 인간에게 있어요. 마음은 어디에 있나요? 이 질문하고 마찬가지거든요. 그러면 어, 대부분 심리학 가르치는 교수는 아, 어, 마음은 뇌에 있어. 음. 뇌, 이 어딘가 우리 머리 안에 마음이라는 게 있을 거야. 그러면서 마음이라는 것을 신체 장기의 하나인 뇌 사실은 많은 경우에는 내가 신체 여러 가지 기관 중에서 중추가 되는 핵심 장기라고 생각하는데 사실은 마음 컴퓨터에 비유를 하면 컴퓨터에 있는 CPU 칩셋하고 마찬가지거든요 그러면 컴퓨터를 움직이는데 가장 중요한 게 뭡니까 하면 우리는 어, 컴퓨터 CPU가 중요한 거 아닙니까 라는 이야기를 해요 그런데 컴퓨터를 우리가 사용하다가 CPU가 고장나서 그 컴퓨터를 못 사는 못 사, 사용하게 되는 음. 경우가 많을까요? 액정이 깨져가지고 컴퓨터를 못 사용하거나 키보드에 커피가 흘려져가지고 못 사용하는 경우가 많을까요? 음뭐 액정이나 키보드 이런 게더 많이 많죠. 잘... 예. 컴퓨터에 를 인간의 몸으로 비유하면 내라고 하는 것이 CPU인데 CPU는 고장날 일이 거의 없고 우리가 컴퓨터를 제대로 사용하지 못하는 거는 컴퓨터를 가지고 좀더 나은 작업을 못하는 거는 CPU의 문제가 아니라 내가 게을러서 아예 키보드를 치거나 이내 머리를 사용을 안 하든 내 몸을 사용을 안 하든 아예 컴퓨터를 사용을 안 해서 컴퓨터가 제대로 일을 못하는 상황이 되면 내가 제대로 못 살아가는 건내 머리, 내의 문제가 아니라 내 손발, 내눈이 모든 걸 사용을 해가지고 내가 원하는 것을 이루려고 음. 살아가지 않아서 그럴 가능성이 훨씬 크다는 이야기거든요. 내의 문제, 내라는 장기의 문제가 아니라는 거예요. 네. 그럴 때 예. 그래서 제가 생각을 음. 하다가 아니 이게 의사랑 똑같은 짓을 내가 하고 있나 이런 어. 생각이 들더라고요 아. 제가 늘좀 부러워하던 사람들이 그렇죠. 그냥 다 전문가고 잘하고 저보다 다 똑똑하고 더 잘할 거라고만 생각을 했었었죠 장사는 잘하는 것 같이 보이긴 하는데 뭐라는지 모르시는 분들 같다는 생각이 지울 수가 없네요 어 훌륭해요 네. 왜냐면 지금 그 주위에서 장사하시는 분 중에서 거목님하고 다들 비슷하게 장사하시는 것 같아요? 아니면 거목님하고 다르게 장사하시는 분들 또 뭔가 있는 것 같은 느낌 혹시 느껴보신 적 없으세요? 아 장사를 잘하고 돈을 많이 번 사람들은 좀 뭔가 다르긴 했던 것 같긴 해요 그렇죠 그 말은 거목님이 장사를 하던 한국에 와가지고 지내던 내가 과연 무엇을 위해서 사는가 나의 삶에 있어서 내가 이루고자 하는 내가 충족하고자 하는 욕망이 무엇인가 자기 삶에 있어 욕망의 정체가 뭔가에 대해서 알려고 노력하지 않았고 아르헨티스 사는 27년의 삶에서도 그 욕망이 분명하지 않았고 한국 와서 음. 새로운 삶을 사는 데 있어서도 내가 이루고자 하는 또는 찾고자 했던 그 욕망이 분명하지 않은 상태에서 음, 이래저래 네. 합해서 30년을 보냈다 이렇게 되네요 그런 것 같아요 어, 그건 지금 저한테 설명을 들으니까 그런 거예요 아니면 어, 제가 이 설명하기 전에도 막연히 그런 생각이 들었어요 음... 
이제 그 마음의 혹이라는 거좀 생각을 계속 하다가 음흠. 계속 제가 마치 의사들이 찾는 것처럼 찾고 있었다고 했잖아요 네. 왜 이렇게 생각이 제 사고가 각진 사고를 하고 이렇게 눈에 보이는 무엇 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 그런 생각만 하다가 그게 아닌 것 같기도 하고 그래서 좀 돌아보니까 눈에 아, 보이는 무엇을 더 이상 찾으려고 하지 않고 살 돌아 그러니까 살아온 삶을 돌아보니까 근데 그 회피와 회피와 또 순간순간의 자부심도 느끼며 순간순간의 자부심이라는 건 어떤 거예요? 그것도 없진 않았던 것 같기도 하고 아 그렇죠 있죠 당연히 예. 있죠 그 순간순간의 자부심을 조금 더 명확하게 한번 표현을 해주세요 그게 돌아보면은 가장 그러니까 이뤘다 그러니까 돈 벌었다라는 거 음. 아닐까라는 생각이 들더라고요 뭐돈번 것도 중요하죠 그런데 그돈 벌었다라고 하는 거는 어 본인한테 자부심이 됐다는 건난 이만큼 돈 벌어서 살았다 이 이야기인가요? 또 이만큼 정도는 또 아니네요 보니까 계속 제가 그걸 반복했던 것 같아요 뭘 정확히 원했는지 잘 모르겠고 음흠. 그리고 계속 도망가 회피는 했다라는 생각이 많이 들었는데 음흠. 그 가장 첫 번째 회피가 그 결혼하고 이민을 간게 저는 독립된 삶을 살고 싶다 음흠. 그리고 좀 잔소리를 조금 하는 부모님 아니 엄마로부터 음흠. 독립한다라는 생각을 했었었는데 음흠. 그것도 핑계였네 그 부모님이 저를 뭐 이렇게 학대하신 분들도 아니고 그러게요, 그러게요. 적극 지원을 해주시는 분인데 맞아요 다시 돌아보니 음. 그 마치 대학생활을 실패한 것 같은 느낌을 되게 많이 받았었던 거죠 제가 음. 야 그런데 그 대학생활 실패했던 느낌을 받아가지고 후닥닥 결혼하고 아르헨티나로 이민 가듯이 간 거는 너무 지금 현재 이암 종양이 발생한 거에 대한 발언이라고 심리적인 원인이라고 찾기에는 너무 과가 아니에요? 그런데 그런 식으로 자꾸 회피를 한게 아닌가라는 생각이 드는 거예요. 나의 흑역사를 아. 잊고 싶어서 도망을 음. 시작을 했다라는 거를 잠깐만요. 거기서 네. 본인이 반복적으로 자행했던 네, 네. 반복적으로 나름대로 이 저질렀던 본인의 아픈 삶에 있어서 후회되는 것들 그게 결혼이든 아르헨티나 이민 가든 아르헨티나에서 어쩌고저쩌고 했던 그런 것 뿐만 아니라 네. 그 행동 패턴이 한국으로 지난 3년 전에 넘어와가지고도 네네. 그것이 상당히 반복적으로 일어났다 지금 이야기를 하시는 거네요 그런 것 같아요 오, 그렇죠. 그러니까 나름 돈도 벌어봤다 그렇죠, 그렇죠. 집이 하나만 아니고 건물도 있었고 맞아요 맞아요 근데 사업을 해보니 음흠. 뭐 순식간이더라 날리는 거 그렇죠 그렇죠 뭐 맛있는 것도 나름 먹어봤다 여행도 좀 웬만큼 다녀봤다. 그렇죠. 그... 할 만큼 다 해봤다. 그러니까 아뭐 아쉬운 거 없어? 그렇죠. 아쉬운 거 없어요. 라는 말을 종종 해왔는데 그래서 뭐 아쉬운 게 없는데 라는 식으로 말을 했는데 석방은 음. 거짓말이었네. 아니 왜 거짓말이 사실이지? 그 사실이지만 아쉬운 게 엄청 많은 거예요 지금. 아 그래요? 네. 어떤 아쉬운 게 많은 거예요? 아 날린 거다 아쉽고 지금도 빨리 돈 벌고 싶기도 하고 
아니 근데 그거 아까 아산병원 의사를 만났을 때 네. 본인이 만일 그것도 안 날리고 돈이 조금 더 많았으면 음. 어 의사가 아이고 이방인님 아이고 진짜 이러면서 본인을 대했을까요? 우리 병원에 VIP실 내드릴 테니까 꼭 우리 병원에서 치료를 받으십시오 이런 이야기를 했을까요? 의사 어, 그런 것까지도 아나요? 아니 아, 본인은 내가 음. 또 많이 있었으면 가서 VIP처럼 대접받기를 바랬을 수도 있었겠네 어첫 번째 본인은 이 병원에 갔을 때 조금이라도 VIP처럼 대접을 받고 본인의 뭐 퍼스널 히스토리에 대한 거는 미리 딱 보고 음. 그런 시잘데 없는 왜 혼자 왔어요부터 시작해가지고 뭐 아. 이런 시잘데 없는 걸 묻지 않고 네. 아 제가 평소에 존경한다 많이 봤습니다 아 가능하면 병원을 믿고 저희들이 그 암세포를 싹 없애드리겠습니다 이런 이야기를 했으면 본인은 좀 다른 기분을 느꼈을까요? 음... 그럴 수도 있었겠네요 아 그럴 수도 있었다 네. 그러니까 결국에는 본인이 뭔지 모르게 딱 눈치를 끌고 보니까 이 인간이 내가 돈도 없을 것 같고 또 혼자 온 거로 봐서 가족의 관심 대상도 아닌 것 같고 음, 그런데 음. 연로하신 어머님이 있다고 하니까 아이고 뭐 별로 건질 게 없으니까 빨리 해치우자 이래가지고 원래 진다, 진찰받고 금진한 병원에 가서 암치료 받으시죠 이야기를 들으니까 본인이 속으로 아 확실히 내가 까였다 라는 음. 생각이 드니까 이제 허탈해서 암세포가 더 증가한다는 그런 느낌도 드신 거예요? 아니 그런 생각은 사실 안 들었었어요 그런 생각을 안 들었는데 지금 또다시 또 멘붕이네 사실 금옥님은 아산병원 의사가 자신에게 암이 아니라고 성모병원에서 오진한 것이라고 말해줄지도 모른다는 칠락같은 기대를 품고 의사선생님을 마주했답니다. 하지만 그 신락같은 희망은 10분 정도의 상담 사이로 사라져갔습니다. 아마 의사선생님의 두 눈에 보이는 복강경 사진과 조직검사 결과지는 그녀가 최장암으로 보기엔 좀 애매하고 그렇다고 아니라고 선언하기에도 어려웠나 봅니다. 그래서 원발불명암이라는 표현을 사용하고 수술이나 방사선과 같은 다른 방법은 없다고 했답니다. 금옥님 입장에서 바라보자면 정말 의사들이 한결같이 약속이라도 한듯암 선고를 해주고 있답니다. 그런데 내가 가진 통증이야 아주 가끔 나 여기 있습니다를 외치는 정도의 쿡쿡 찌르는 정도의 통증인데 나는 밥도 다시 잘 먹기 시작했고 화장실도 가는 것이 꽤 좋아졌는데 이건 또 뭔가 싶습니다. 그런데 의사는 그런 금옥님의 현재 상황을 제대로 묻지도 않고 그녀와 눈을 마주치는 건 역시 부담스러워 성모병원으로 돌아가라고 합니다. 우리의 금옥님은 어떻게 해야 할까요? 이쯤 암환자를 매일 만나는 병원의사의 입장도 들어보면 좋겠다는 생각도 듭니다. 금옥님이 만난 의사는 아니지만 현대 아산병원 종양내과에 근무하는 다른 의사선생님은 자신의 책에 이런 이야기를 적어두셨답니다.
치료를 쉬거나 종료하는 적절한 시기에 대한 고민 없이 관성적으로 항암제를 처방하는 것은 의사 측면의 치료 집착이라고 부를만하다. 언제까지 치료할지 치료의 목표를 무엇으로 삼을지 상의하는 것은 시간이 오래 걸리지만 항암제를 처방하는 것은 순식간이다. 시간에 쫓기면 당장은 후자를 선택할 수밖에 없게 된다. 게다가 우리나라의 행위별 수가지 하에서 두 진료에 대한 보상은 동일하니 치료 집착을 부를 수밖에 없는 환경이다. 치료 집착이라는 관성과 싸워 이겨내는 것은 늘 어렵다. 아이러니하게도 항암제를 처방하는 것보다 처방하지 않는 것이 의사에겐 더 어려운 일이다. 이제 매일같이 암환자를 만나 항암치료에 대해 이야기하는 의사선생님의 고뇌도 마음도 이해가 조금 되시나요? 그렇다면 이번엔 다시 금옥님의 몸에 혹이 아니라 마음의 혹으로 시선을 돌려보도록 하겠습니다. 있기는 있는 건데 모른다. 뭔지 모르니까 자꾸 떠넘기듯이 지금 하고 있다. 그러니까 음. 그냥 뭐 같이 살지 뭐. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그냥 약간의 이 아쉬움이나 여한을 때문에 네. 서울대병원 어차피 이번 주에 또 가실 거 아니에요 그죠? 가기는 가죠 예, 이번 주에 가가지고 뭐 서울대병원에서 초진을 한번 받으시고 그쪽에서 당장 내일 입원하세요 라고 이야기하지 않는 한 네. 그냥 어 아산병원에서 진찰 받았듯이 착하고 얌전하게 괜히 의사하고 싸우려고 그러지 마시고 네. 네, 잘 받아서 이야기해 주실 거죠? 네. 네. 오늘도 금옥님은 자신의 마음을 제대로 보고 그것에 대해 이야기하는 것을 참으로 어려워하십니다. 자신의 상황, 자신의 문제를 직면해서 제대로 봐야 한다고 말은 해요. 하지만 그것이 최장암 사기이든 원발불명 복막암이든 의사의 진단으로부터 도망칠 수 있다면 최선을 다해 도망을 치료합니다. 이런 경우 금옥님을 아프게 하는 것은 암덩어리인가요? 아니면 자신의 과거나 자신의 상황을 있는 그대로 받아들일 수 없는 자신의 마음인가요? 안타깝게도 금옥님은 이것조차 구분하기 힘듭니다. 의사는 자신에게 암이 아픔의 원인이라고 하는 것 같은데 정작 자신이 그토록 아픈 것은 아니기에 암이 아니지 않을까? 하는 기대까지 생겨납니다. 진정 도대체 마음이란 건 무엇이길래 금옥님은 자신의 마음을 제대로 아는 것이 이렇게 어려운 것일까요? 몸에 있는 분명히 눈에 보이는 암덩어리라는 세포덩이는 볼수 있습니다. 하지만 지금껏 그녀가 만나온 의사들은 그것의 원인이 무엇인지 아니 그것을 두고 병명을 붙이는 것조차 쉽지 않아 하는 것을 우리는 느낄 수 있었습니다. 그렇기에 눈에 선명히 보이는 암이나 눈으로 볼수 없는 마음의 아픔이나 모두 금옥님에게는 파악하기 힘든 문제라는 생각이 듭니다. 그렇다면 지금 금옥님의 문제는 자신의 마음의 아픔의 정체가 무엇인지 아는 것일까요? 아니면 마음이 어떠하든 상관없이 현재 금옥님의 몸에 아주 이쁘게 자라고 있는 이 암덩어리 세포가 
무슨 이유로 생겨났는지를 아는 것이 중요할까요? 그것도 아니라면 이 세포를 제거하거나 죽여 없애버리는 것이 중요할까요? 진정 이 고약한 혹들은 자신의 몸과 마음에서 생겨난 것인데 그것을 제대로 파악할 수 없는 금옥님 그참 딱한 상황이라 할 밖에 없네요. 우리 인간은 2500년 전 고대 그리스 시절부터 마음을 안다는 것에 지극한 관심을 두었다고 합니다. 하지만 그 마음은 분명 현대 인간이 생각하는 마음과 같은 것은 아니었던 것 같습니다. 왜냐하면 왕이나 귀족 등 특별한 신분의 사람들만 마음이 있다고 믿었고 미천한 신분의 인간들은 마치 개, 돼지와 별로 다르지 않은 존재였기 때문이지요 노예의 경우 마음은 없는 말하는 도구 정도로 생각했지요 고귀한 신분의 사람들은 자신의 마음이 아닌 자신의 운명을 알기 위해 델파의 신전을 찾아가기도 했지요. 그곳에서 신의 계시를 통해 자신의 운명의 답을 찾으려 했어요. 하지만 이미 신은 누구에게나 분명한 계시를 신탁위에 알려주었다고 합니다. 그것이 바로 너 자신을 알라는 문구였어요. 그리스 신화 속의 오이디푸스 이야기는 바로 이 신의 신탁이 인간의 삶에 어떻게 작용하는지를 알려줍니다. 태베의 왕자로 태어난 오이디푸스 그는 아버지를 죽이고 어머니와 결혼할 운명이라는 신탁을 받게 됩니다. 이에 태베의 왕과 왕비였던 그의 부모님은 갓 태어난 아들 오이디푸스를 죽이기로 결심합니다. 하지만 신의 자비인지 인간의 실수인지 살아남은 오이디푸스는 결국 이웃나라 콜린토스의 왕자로 자라게 됩니다. 그리고 그러던 어느 날 그는 자신이 콜린토스 왕의 진짜 아들이 아닐지도 모른다는 이야기를 듣고 신탁소를 찾아가 자신의 비극적 운명에 대해 듣게 됩니다. 자신이 아버지를 죽이고 어머니와 결혼할 것이라는 무시무시한 신의 응답을 말입니다. 놀란 오이디푸스는 그 운명에서 벗어나기 위해 자신이 자란 콜린토스를 떠나게 되고 보이오티아로 가는 길목에서 한 노인을 만나게 됩니다. 그리고 그는 그 노인이 자신의 친아버지라는 사실을 알지 못한 채 그를 살해하고 결국 친어머니와 결혼하게 됩니다. 자, 어떠신가요? 고대 그리스 시대의 인간은 신의 계시를 받는다 해도 그 신이 정한 운명 속에서 결코 벗어날 수 없다고 믿었어요. 이런 경우 인간의 마음은 없고 단지 신이 정한 운명만 있을 뿐이지요. 하지만 21세기 현대에서 우리 인간은 각자 자신의 마음이 무엇이고 또 자기 마음을 알게 되면서 자기의 운명을 스스로 만들어 나갈 수 있다고 믿는 시대에 살고 있습니다. 우리 각자가 마치 신이 된 마음으로 산다는 뜻이지요. 금옥님 역시 이제 자신의 삶에 대해 스스로 신이 된 마음으로 살수 있음에도 불구하고 암이라는 혹 덩어리의 정체에 따라 자신의 운명이 바뀌어질 것이라는 두려움에 쌓여있는 무기력한 인간의 모습을 잘 보여주고 있습니다. 그녀의 마음은 마치 운명처럼 거쳐 지나온 오랜 세월 동안 외면했던 문제 그리고 현재 자신이 직면한 암의 진단으로 생생하게 드러나고 있습니다.
이런 운명의 사슬, 삶의 문제, 아니 마음의 아픔을 어떻게 해결해야 할까요? 몸에 붙어있는 암덩어리를 잘 제거하고 퇴치하기만 하면 될까요? 지금 이 순간의 삶이 진짜인지 가짜인지 나는 내 삶의 주인으로 살고 있는지 노예로 살고 있는지 이러한 생각들을 더 복잡하고 조금은 무겁게 하게 되는 시간인 듯 합니다. 마지막으로 박로의 시인의 시한 편을 읽어보며 이 시간을 마무리하고자 합니다. 건너뛴 삶 박노해 오늘 해결하지 못한 고민들은 시간과 함께 스스로 물러간다. 쓸쓸한 미소이건 회한의 눈물이건 하지만 인생에서 해결하지 못하고 건너뛴 본질적인 것들은 결코 사라지지 않는다. 담요에 싸서 버리고 떠난 핏덩이처럼 건너뛴 시간만큼 장성하여 돌아와 어느 날내 앞에 무서운 얼굴로 선다. 성공한 자에겐 성공의 복수로 패배한 자에겐 붉은빛 회안으로 나는 내 인생의 무엇을 해결하지 못하고 본질적인 것을 건너뛰고 달려왔던가 그 힘없이 울부짖는 핏덩이를 던져두고 나는 무엇을 이루었던가 성공했기에 행복하다는 말을 고지곳대로 믿지 마라. 아무도 모른다. 성공을 위해 삶을 건너뛴 자에게는 쓰디쓴 삶의 껍질밖에 남겨진 게 없으니. 이한 편의 시가 우리 인간이란 존재가 오랜 시간 외면한 수많은 문제들과 차마 꺼내 마주하기 싫은 자신의 민낯을 마주해야만 하는 이유를 온몸으로 외치고 있다는 생각이 듭니다. 그럼 내일 다시 여러분을 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
그 문제는 계속 지속되고 있는 것 같은 그런 느낌을 아마 가지셨을 거예요. 그리고 또 상담을 제공해 주시는 상담가 분들 입장에서도 내가 저 내담자의 문제를 다 해결해 줬다. 그렇게 자신 있게 생각하기 쉽지 않으실 것 같아요. 상담을 하시는 입장에서 상담을 하기 위해서 교육도 많이 받으시고 뭐 대학원도 다니시고 자격증도 받으시고 그러셨지만 정말 나에게 오는 내담자 한 사람 한 사람을 파악하고 이해하기도 쉽지 않고 또그 사람이 가지고 있는 그 사람만의 문제를 찾는다는 것은 더 힘들고 어렵게 느껴지실 것 같습니다. 그래서 제가 오늘 여러분에게 정말 내담자의 문제를 제대로 파악하고 내담자를 제대로 이해할 수 있는 그런 상담 교육 프로그램을 하나 소개시켜 드리려고 합니다. 바로 WPI 상담 코칭 전문가 과정인데요. WPI 상담 코칭 전문가 과정을 하기 위해서는 심리학적 배경 지식이 꼭 필수적이진 않습니다. 심리학에 대해서 아시면 그것도 좋겠지만 모르셔도 이 과정을 마치고 상담을 하시는 데는 큰 문제가 없으십니다. 오히려 여러분이 그동안 살면서 하셨던 경험, 직장에서의 경험, 사회생활을 하시면서 했던 경험, 자녀를 양육하면서 했던 경험, 이런 여러분의 경험이 오히려 훗날 상담을 하시는데 더큰 자산이 되어주기 때문입니다. 저희가 거의 한 4년 정도 이 과정을 지속하고 있는데요. 처음에 저희한테 이 과정을 시작하러 오셨을 때 나는 꼭 상담가가 되겠다. 그런 마음이 아니고 저는 일단 제 문제를 좀 알고 싶어서 왔습니다. 하신 분들이 이 과정을 다 거치시고 자격증을 받고 오히려 상담을 하시기도 하고 자신의 일에서 WPI에 대해서 배운 지식을 활용하기도 하시는데요. 그 과정을 통해서 무엇보다도 자기 자신을 알고 이해하고 자신을 사랑하는 방법을 배우게 되십니다. 그리고 그를 통해서 내 인생에서 문제가 무엇이었는지 발견하게 되고 주변 사람을 이해하게 되고 그러면서 좀더 성숙된 인간으로서 자신의 삶을 주도적으로 살아가는 그런 모습들을 많이 보게 됩니다. 이미 상담을 하고 계신 분들, 상담 자격증을 가지고 계신 분들도 내가 좀 상담가로서 남다른 차별성을 가지고 나의 커리어를 잘 개발하고 싶다 하시는 분들은 WPI 상담 코칭 전문가 과정을 시작하시면 참 좋으실 것 같습니다. 그리고 내가 이제 은퇴할 때가 다가오는데 나의 커리어를 좀 바꾸고 싶다 이렇게 생각하시면서 제2의 인생을 준비하시는 그런 분들도 WPI 상담 코칭 전문가 과정을 통해서 새로운 커리어를 개발하실 수 있습니다. 또 대학을 졸업하고 내 직업을 상담가로 하고 싶은데 이런 분들도 당연히 처음부터 제대로 인간에 대한 이해와 상담에 대한 공부를 하실 수 있게 됩니다. 뿐만이 아니고 나는 상담을 배우는 것보다는 일단은 나에 대해서 좀더 이해를 하고 싶고 또 내가 어떤 사람인지 발견을 하면서 성장하고 싶은 그런 분들도 자신의 삶이 달라지는 그런 경험들을 하게 됩니다. 또 직장에서 조직 내 인사관리를 담당하시는 분들이나 학교 선생님들도 저희 WPI 상담 코칭 전문가 과정을 많이 배우러 오십니다. 이 과정을 통해서 회사에서 인사관리 전문가로서 자신의 전문성도 키우시고 또 선생님들은 학생들에 대한 이해를 넓히시고 학생들을 지도하는 데 있어서 완전히 새로운 차원의 경험을 하셨다고 
어, 말씀하시는 분들도 많으십니다. 그러면 WPI 상담은 뭐가 다르길래 그렇게 자신 있게 얘기하세요? 이렇게 질문이 있으실 것 같은데요. WPI 상담은 WPI 검사 결과 프로파일을 바탕으로 상담을 합니다. 다른 상담을 가셔도 여러 가지 검사를 하시긴 하는데요. 그게 그 사람의 마음 상태를 정확히 딱 찍어서 알려주지는 않습니다. WPI 검사 결과는 한 사람의 마음을 마치 MRI처럼 그렇게 딱 찍어서 정확히 보여주는 그런 검사거든요. 의사 선생님들이 MRI 검사 결과를 바탕으로 여러분을 진단해 줄때좀더 정확히 확신 있게 진단을 해줄 수 있는 것처럼 WPI 검사 결과를 바탕으로 내담자의 마음을 이해하고 상담을 해줄 때 상담가는 좀더 자신 있는 상담을 해줄 수 있습니다. 그리고 내담자도 그런 검사 결과를 바탕으로 상담을 받고 자신의 마음을 알고 가기 때문에 정말 만족한 상담 결과를 얻을 수 있는 것이지요. WPI 상담은 실용적인 상담입니다. 다른 상담은 내담자에게 특별히 문제를 해결할 수 있는 방법을 주지 않지만 WPI 상담은 그 내담자 한 사람, 한 사람의 문제를 파악하고 그 사람이 자신의 상황에서 할수 있는 해결책을 제시해주는 실용적인 상담이고요. 그리고 모든 사람에게 천편일률적인 그런 해결책을 주는 것이 아니고 한 사람 한 사람을 정말 그 개인 개인을 중심으로 그 사람을 소중히 생각하고 해주는 그런 상담입니다. 제가 계속 WPI라는 얘기를 하는데요. 여러분 도대체 WPI가 뭔가 궁금하시죠? WPI는 성격검사인데요. 하버드에서 심리학 박사를 받으신 황상민 박사님이 15년 이상의 연구와 임상을 바탕으로 개발한 한국인 맞춤 성격검사입니다. 이 성격검사를 개발한 황상민 박사님의 성을 따서 Wings Personality Inventory라고 이름을 붙이고요. 거기에 첫 글자만 따서 WPI 이렇게 부르고 있습니다. 그러면 뭐 다른 검사들도 성격검사 많이 있잖아요. 이렇게 생각을 하실 텐데요. 다른 검사들과의 차별성이 있지요 다른 검사들은 일단 사람의 성격을 분류를 합니다. 분류하고 거기서 끝납니다. WPI 검사는 분류를 넘어서서 그 사람 마음 전체를 해석해 줄수 있는 MRI 같은 검사고요. 그리고 그 사람의 문제를 해결할 수 있는 방법까지 알려주는 그런 성격 검사입니다. 뿐만이 아니고 기존의 검사들은 다 해외에서 만들어져서 한국인한테 딱히 맞는다 이렇게 말하기가 어려운 부분들이 있었습니다. WPI 검사는 한국 사람들의 행동 특성을 바탕으로 그 결과를 해석하기 때문에 한국인 맞춤 검사입니다. 그러면 WPI 상담 코칭 전문가 과정에서는 뭘 배우나요? 그 과정은 어떻게 되어 있지요? 궁금하시죠? 처음에는 WPI에 대해서 배우셔야 되겠죠. WPI 성격이론, WPI 검사 결과를 해석하는 방법, 그리고 각 사람이 자기가 처한 상황에서 무엇을 중요하게 생각하고 살아가고 있는지에 대한 이해, 그리고 WPI 검사를 상담해서 어떻게 활용하는지 그런 것에 대한 것을 초급, 중급, 고급 3회의 워크샵을 통해서 배우게 되십니다. 그러면 그것만 배우면 될까요? 아니요. 또 상담이라는 거에 대해서도 배우셔야 되겠지요. 그래서 황상민 박사님이 상담을 한 상담 녹취록을 바탕으로 사례 분석 세미나라는 것을 진행하고 그 사례 분석 세미나에 10회 이상 
참가하시기를 권하고 있습니다. 사례분석 세미나에서는 상담 사례를 가지고 온 내담자에 대한 깊이 있는 이해뿐만이 아니고 상담이 어떻게 이루어졌는지 또그 내담자의 문제를 어떻게 파악하고 그 내담자에게 어떤 해결책을 주었는지 그전 과정을 아주 세밀하고 깊이 있게 배우시게 됩니다. 그러면 이렇게 WPI에 대해서도 아시고 상담이 이루어지는 과정에 대해서도 배운 다음에는 여러분이 직접 상담을 해보시는 상담 실습 시간이 기다리고 있습니다. 50시간의 상담 실습을 통해서 직접 내담자를 상담해 보고 또 거기에 대해서 슈퍼비전도 받고 하면서 상담가로서 성장 발전하는 자신을 발견하게 되실 겁니다. 이렇게 해서 전 과정을 마치시고 나면 시험을 보시고 WPI 상담 코칭 전문가 자격증을 받으시게 됩니다. WPI 상담 코칭 전문가 자격증은 국가에 등록된 민간 자격증입니다. 그러면 자격증을 받고 나서 뭘할수 있을까요? 자격증을 받으면 내가 당장 취직이 되나요? 상담을 할수 있나요? 그런 질문들이 있으실 것 같은데요. WPI 상담 코칭 전문가 자격증을 받으시면 상담하셔도 됩니다. 여러분이 상담센터 오픈하셔도 되고 저희 위스턴센터로 들어오는 상담을 연계해 드리기도 합니다. 뿐만 아니고 WPI에 대해서 강연 문의가 온 경우에 또그 강연을 연결해 드리기도 합니다. 여러분 스스로 자신이 있는 일터에서 자기 직장 안에서 WPI를 활용해서 다양한 활동들을 하실 수도 있습니다. 회사에서 인사 담당하시는 분들 같은 경우에는 WPI를 활용해서 자신의 전문성을 높이시는 경우도 많고 또 학교 선생님들 같은 경우에는 WPI를 활용해서 학생들과 상담하고 학부모님들과도 상담하고 학생들 지도에 활용하셔서 정말 긍정적인 결과를 얻어내시는 경우도 많습니다. 그리고 또 위즈덤 센터에서 WPI 상담 코칭 지도자 과정이라는 것을 하고 있는데요. 지도자 과정은 거의 대학원 과정에 준하는 그런 과정인데 이 지도자 과정을 2년 동안 하시고 마치신 분들에게는 WPI 심리상담 코칭센터 지점을 열수 있게도 도와드립니다. 여러분 제 설명을 쭉 들어보시니까 어떠세요? WPI 한번 배워보고 싶다. WPI 워크숍 한번 가봐야 되겠다. 이런 생각 들지 않으세요? 삶이 힘들고 어렵고 답답할 때 나에 대해서 정확히 아는 것이 제일 중요할 것 같습니다. 그래서 WPI 워크숍에 오셔서 그런 것도 알아보시고 원한 정말 상담을 제대로 하고 싶다. 그런 생각이 있으신 분들도 이 전체 과정을 다 한번 거쳐보시기 바랍니다. 꼭 상담가로 내가 활동을 하겠다. 그런 생각이 아니시더라도 일단 한번 저희 초급과정 워크숍에 오셔서 WPI에 대해서 배우시고 나 자신에 대해서 알아가시다 보면 또 새로운 세계를 보시게 될 거라고 생각합니다. 여러분이 WPI 상담 코칭 전문가 과정 공부를 통해서 여러분 자신에 대해서도 더 많이 알아가고 더 성숙한 사람으로 거듭나면서 다른 사람을 정말 제대로 상담해 줄수 있는 그런 상담가가 되시기 바랍니다. 제2의 인생도 준비하시고 상담가로서의 커리어도 개발하셔서 멋진 인생 살아가실 수 있기 바랍니다. 감사합니다.